0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事。好，我们大家现在观察到是这个以巴的冲突啊，使得上个礼拜五啊，包括了黄金，包括了原油，包括了美元，包括了美债，这个所谓的、啊、全球避险的四大金融法宝。全面出现了大幅的转强，甚至大涨的表现啊！那等一下我们会做一些补充，在金融市场的价格来做一个观察。那面对巴以冲突进入第九天，会有什么样的一个发展？目前以色列的国防军在这个呃加沙边境啊，屯兵了将近四十万，随时准备要冲进啊这个所谓的加沙走廊啊。那到底会引发什么样的过程跟结果？那呃，我们在上礼拜有特别用宗教啊。用这个民主啊，用历史来做些背景说明。那目前啊，我们看大家普遍啊，对于巴以冲突啊，都是用宗教端。啊，用历史、用民族的角度来做一个解读。可事实上，这不管是宗教，不管是民族，不管是各个宗教民族发展历史，这不过是政治阶级或政治集团的一个呃工具哈、啊，鼓动选票跟钞票的一种工具，分配分配选票跟钞票的工具。所以我们要从另外角度观察到底从选票跟钞票的角度做思考，巴勒斯坦在想什么？以色列在想什么？那再进一步放大到国际关系。好，我们看到巴以冲突啊，可以用一个呃不太恰当但非常贴切的台湾的政治的结构来做分析啊。你把整个以色列啊当做台湾地区，你就发现一个非常高度相同的过程。在台湾啊，之前领导人李登辉啊自称叫做李摩西啊，准备带领台湾人出埃及记。这个李摩西啊，他带领的埃及人指的是台湾的闽南裔啊，因为闽南裔占台湾超过四分之三的一个结构，所以这个李摩西李登辉基本上这个讲法就有强烈的选票思考。所以我们看这张地图啊，你会看到其实以色列长得跟台湾很像哦。这是四百年前的台湾，其实大部分台湾的地区用最早的原住民啊占有，另外还有包括在明末清初的客家人的移民，所以台湾早期啊，呃，在不管是山地或是平地，大概就是客家人跟原住民啊之间的纷争。随着在清朝中叶开始啊，大量的漳州、泉州人移民台湾，形成了另外一个冲突啊，一个冲突，让整个在台湾原住民上山了。那客家人就分成北客跟南客。那北部客家人，当然就是桃园、新竹、苗栗跟原住民接壤。那南客啊，大概就是以屏东的这个山区啊，跟屏东市啊为主啊，就变成北客跟南客。那等一下分析哦，其实以色列。跟巴勒斯坦的关系，跟台湾的这个省级啊，跟呃客闽啊外省人原住民冲突几乎一模一样哈、啊。等一下了解到，从台湾的选举思考，看一下以色列的盘算，从以色列盘算，让你了解原来哈马斯它只是代表少部分的巴勒斯坦人，所以以色列要不要出兵大军？杀进加沙走廊，这有另外的考量哦，有另外的考量哦。我们看到这个李摩西带领台湾闽南人出埃及记啊，我们这个省级要、啊、就拉出来看，所以最后、啊、把台湾人，台湾人就分类了，闽南人占据了大部分的城市。那当然了、啊，这个出埃及有什么？埃及人就是外省人啊，这个迫害台湾人的一个阶级啊，所以出埃及记。那最后啊，在台湾我们看到，就南边有一点点。客家人啊，在山区跟桃竹苗地区哈，有很多的客家人跟原住民，所以这个客家人跟原住民啊，他们本来啊，严格来讲，也来到台湾的先后顺序，他们可能才是原来在有这个什么嘉南美丽的原住民啊。当然啊，这个摩西当年啊上了山啊，受到耶和华指示说这一片地。都是你们的，嗯啊，头一这个。我跟你讲，这个上帝耶和华不负责任哦，因为他允诺摩西说，你们看到地都是赐赐予你们的，可这片地上面住满的人哦，啊，住满什么？住满了阿拉伯人，住满了巴勒斯坦人，所以当年耶和华，嗯，大笔一挥啊，就是叫叫棚改。要都耕，你知道吗？以色列人就接获了摩西的领导，开始针对迦南美地进行大规模的棚改跟都耕。可是以色列的棚改跟都耕基本上并没有现代的市场经济，所以直接有杀的、用赶的、用烧的。进行嘉南美地的棚改跟都更啊，所以你看到嘉南美地啊是经过一番的杀戮啊，并没有说什么置换啊、货币化的棚改啊，没有啊，直接来，所以。你把这个圣经的故事拉出来观察，就发现啊，耶和华只是你摩西啊，只啊指示摩西说，所以这片地都要给你们啊，只是上面这片地都住满的人啊，你懂吗？就像是这个政府跟奸商勾结啊，跟奸商勾结，所以这边地你们都给你们的啊，拨给你们的。那至于你们要怎么把这个原来的钉子户给拔走，随便你啊。当年啊，两千年前啊，并没有货币化。安置的方法也没有什么盖新房啊、换旧房的方法，所以这个建商就是犹太人，就直接拿着刀直接干啊，根本就是这概念啊，就概念。所以这个历史啊从来没有改变过啊，历史从没有改变过，只是形式不同。所以整个加南美帝的大型棚改安置跟都更计划的失败，导致今天的冲突。另外，从台湾的政治看得很清楚啊，所以巴勒斯坦人包括了，就是代表台湾的。呃，比较早移民的啊，就原来住在这块土地的啊，包括了原住民跟客家人被赶到山上。那我们现在讲这故事啊，到现在还不符合。有没有注意到台湾的客家人北客跟南客完全属于不同的政治阵营？这一点叫突出巴勒斯坦内部的问题。台湾的北客桃竹苗的客家人基本上是完完全全的倾向国民党。这个屏东高雄的客家人是完完全全的支持民进党，同样是客家人，可是政治的支持的方向跟属性完全不同哦。你们不说客家人要大团结吗？可客家人并不团结，北客很团结，南客很团结，可是北客的团结跟南客的团结分别支持不同的政党跟政治思想。我从这一点拉过来做观察，因为大家要了解到。巴勒斯坦的执政党到底是谁？巴勒斯坦的领导的政党是谁？巴勒斯坦的政府是谁？其实，巴勒斯坦的执政党。或是巴勒斯坦的主要领导阶级、领导集团，并不是这一次发动战争的哈马斯，而是叫做巴勒斯坦解放组织。我们常讲的叫巴解啊，就是这个当年啊，阿拉法特在一九九三年呢、啊，呃，因为达成了这个《挪威奥斯陆协议》啊，跟以色列和解啊，所以拿到诺贝尔和平奖的啊，叫巴解的领导人。所以阿拉法特是巴解的领导人，巴解、巴基斯坦解放组织，这个啊，他是现在。全球大概143个国家承认的合法政府，所以巴勒斯坦的合法政府，或者说最大的执政集团是巴勒斯坦解放组织。这一次对以色列发动攻击的就是哈马斯，你也把哈马斯当做一个政党啊，所以是哈马斯党、呃，发动攻击。可是巴勒斯坦巴结党并没有参与攻击。所以这一次的一个冲突 啊， 本身有一点点问 题， 就是你要不要出 兵？ 因为现在的哈马斯在2007 年， 在这个加沙有个战 争， 加沙战争就是巴解跟哈马斯对干 啊， 对， 最终死了二十个 人， 决定了哈马斯取得了加沙的执政权。所以现在就一个是。北巴一个叫南巴啊，北巴指的就是约旦河西岸啊，比较大片；南巴啊，指的就是加沙走廊。事实上，他们两个有不同的巴勒斯坦的组织跟政治集团在领导。好，各位要先了解哦。所以哈马斯领导的加萨地区对以色列发布了全面性反攻，可是巴勒斯坦解放组织巴解他并没有做出任何的军事的冒进行为。那现在要去打哈马斯，要去打呃攻击加勒斯坦的巴勒斯坦人，这边就會掉入一个陷阱啊，掉入一个陷阱。你越打他。那哈马斯未来在巴勒斯坦的领导的能力，得到人民的支持的可能性就越高。所以，哈马斯占领小小一块的加沙地区，你去打它，可是，在原来这个呃这个呃约旦河西岸的哈马斯，它就会变大啊！你懂意思吗？就像是美丽岛事件，美丽岛的受难者在这边死光光。可是美丽岛的律师团，像阿扁啊，像谢长廷啊，像苏贞昌就会长大啊，各位懂意思了吗？所以你拿台湾的政治啊，你就了解到以色列现在屯兵四十万，为什么还迟迟不进兵？因为先要考虑到巴勒斯坦。内部的问题啊，内部的问题，所以，我们先大家了解到，哈马斯这是领导的加沙地区，先开始加沙地区两百多万人要求全部从南边离开啊，全部南边离开，可他们不愿意走，也不想走，那哈马斯也不准走，为什么？就希望你出兵，就希望死人啊，就希望死人。假如死人的话，未来巴勒斯坦的谢长廷、阿扁。苏贞昌就要在这边长大啊，观众，你懂意思了吗？我们用台湾的政治啊，让你快速的了解到底现在以色列想什么，蒋经国要不要杀陈局啊？观众，你懂吗？因为考虑的不单单是。这些美丽岛的这些呃受害者、政治受害者或者是自由人士、进步人士，而重点是你打下去之后，哈马斯一定会在整个约旦河西岸长大，这也是哈马斯集团最希望看到的事情，最希望看到的发展，而必然会有这样的结果。所以，对于巴勒斯坦解放组织头就大喽，我们都是巴勒斯坦人，我到底要支持哈马斯？还是要支持以色列，从民族、从宗教、从历史观察，我们一定是反以色列的。可面对最大的竞争对手哈马斯极右派的极端极端组织啊，又不不置可否，所以这个事情变得非常复杂。未来几天，任何以色列的大规模军事行动，在未来的三年、五年、十年，必然产生一个结果。整个巴勒斯坦的解放组织极对极度的向右倾斜，发展出新形态的哈马斯组织。那世实上，哈马斯聚集能力又远远不及巴解。所以，假如巴解一旦哈马斯化啊，或被哈马斯未来掌权，对于以色列来讲，更是心腹中的大患之大患。所以，看到没有，动不动手？出不出兵现在卡住喽，好，所以现在大家先了解到这个卡住喽。好，从这个角度就要观察，因为很多人认为啊，这次从这个呃犯罪啊或是冲突当中谁受益，谁受益？那大家发解读啊，这是受益最大的就是中国。所以假如你不了解啊这个北巴跟南巴的一个差别之后，就有一个新闻出来，因为在今年六月十四号啊，巴勒斯坦的所有领导人才去北京受到中国国家主席习近平访问。假如你不了解北巴跟南巴的事 情， 你会觉得 嗯， 这事情有怪怪的哦。这些巴勒斯坦的领导头子们去完北京访问之 后， 隔了三个月就发动那么大规模的攻击、军事摩 擦， 是不是在中国在背后煽风点火 啊？ 那中国假如被这个呃污蔑的 话， 就是哑巴吃黄连。为什 么？ 因为他接受的是我们讲的北 巴， 是巴结。他接见的不是哈马 斯， 所以现在 哎， 中国也很尴尬。为什 么？ 因为我们支持同情巴勒斯坦人。可是巴勒斯坦的人的领导或政党应该是巴勒斯坦解放组织啊，不是哈马斯啊。可是我又不能排除哈马斯去同情巴勒斯坦人，所以全世界啊，这盘大棋现在有点复杂啊，有点乱。所以大家知道这个棋局啊，跟盘局啊，国际政治讲你细部分析当中有一点点那么棘手、哦。对于以色列来讲。也很麻烦 哦， 到底要不要动 手？ 这一旦动 手， 你可能会消灭一个两个哈马 斯， 可是却会在约旦河西岸原来被巴油啊这个巴解压制的哈马 斯， 就可能会快速得到巴勒斯坦人民的支持跟这个倾向。这个是以色列长期利益的重大损失，所以屯兵40万，为什么还不动手？因为很难动手。巴哈马斯最希望的就是以色列动手。好，我们先从巴塞内部啊，让大家了解的过程当中，我们再看以色列。因为以色列啊，现在纳塔雅胡，以色列的政治力又什么啊？因为纳塔雅胡民调很低啊。过去三年，以色列已经进行了五次国会大选。并不是以色列国会任情是半年哦，而是在过去三年之内，以色列已经四次解散国会，重新改选，也就是以色列内部的政治跟选民也是非常的复杂，所以以色列这个新任政府才刚刚当选不到一年，过去三年五次解散国会重新大选。以色列政治也不太稳定。纳塔雅胡之前啊，消解了司法权，引发了整个以色列国民大规模的上街游行，所以他本身的政治支持也不太稳固。美国对于纳塔雅胡这种偏向或倾向独裁路线做法也不能接受啊，也不能接受。所以现在要不要支持纳塔雅胡？以色列人要不要支持纳塔雅胡？本身内部的脑袋也有点复杂。好，各位，所以你知道这事情就麻烦了啊，就麻烦。大家要不要为纳坦雅胡所代表的犹太力量去攻击加萨走廊的哈马斯？现在变得越来越复杂啊！各位，我们先把内部结构、啊、让大家清楚了解，才知道这个事情会不会变成第三次世界大战啊？哪里有讲的？乔水资本哪里有讲的？所以先大家。了解了啊，了解了，所以基本上你要了解巴勒斯坦组织啊，台湾的观众应该就很容易理解啊。客家人的北客跟南客虽然都是客家人，被闽南人赶到了偏远的山丘啊，但要不要来对付闽南人啊？各位分成不同的力量啊。当然，在台湾没有那么多的宗教包袱，没有那么多的民族的悲哀情况之下，基本上就没有像啊这个以色列那么惨啊。但选票是非常非常刺激跟激烈的。好，基本上大家了解。好，那我们就要往下观察。因为在这个过程当中啊，我们要讲到全球的大局啊，除了以色列内部问题跟巴巴勒斯内部问题，大家知道，所以判断不太好判断，到底美国要支持谁，阿拉伯要支持谁，伊朗要支持谁，中国要同情谁？答案并不是那么清楚跟简单的哦。那我们从国界角度观察，因为从六零年代。从50年代以呃是1 9四8年以色列建国之后，每一次以色列的领土扩张或是以阿的冲突啊，呃站在以色列背后，但是美国站在阿拉伯势力背后的就是俄罗斯，所以事实上以阿冲突也是美俄在中东的。代理人战争啊，代理人战争。那现在阿拉伯人背后当然还有俄罗斯的影子，可是俄罗斯现在深陷于俄乌战争的泥沼当中。面对这一次的以巴冲突，大量的西方军事援助从乌克兰转向以色列，俄罗斯也是受益的啊，也是受益的。所以对于俄罗斯来讲，基本上在这一次他的赢分。跟胜分拿的不少，至少在俄乌战场当中，他得到有效的益注。对于中国来讲，能够让美国在阿拉伯的政策破产，也是一个地缘政治的重大胜利。那这个事例啊，也跟今年运转很快啊。今年三月份，大家还记得吗？沙特跟伊朗跑去北京握手交谈，恢复了正常的外交关系。所以整个。黑大石跟白大石，整个什叶派跟逊派和解，由北京牵手来共同坐下来和解啊，这是中国在阿拉伯世界的重大的一个外交胜利。那美国怎么反制？美国是拉拢以色列跟沙特的和解，哇，这个和解的高度更高。哦，你是中国做的是阿拉伯世界内部的和解。美国做的是犹太人跟阿拉伯世界的和解，所以这个和解层次美国更高一阶，包括巴林、包括阿联酋都正式承认以色列的这个地位，就代表啊这个以阿和解动作到了今年啊，本来关键就是沙特阿拉伯、沙特要跟以色列和解，那以沙和解从上帝视角、宏观视角完全就可以压制住中国撮合伊朗跟沙特。和解的一个层次啊，各位，你懂意思吗？因为一个是内部和解，一个是外部两个民族和解。当然，美国的这个外交成功就更大，再加上民主党本身就是倾向同情巴勒斯坦人的。所以这一次啊，这个冲突啊，给拜登的这个中东外交政策、啊、打了一个非常重的耳光啊，非常重的耳光。所以我们还要观察。那当然，布林肯就开始狂飞了啊，先去以色列，先去沟通一下啊。当然，第一时间先给军事武器的支持。那另外，福特号这个航母也出动了，不参与战争，但给予相对的这个呃这个压迫跟相对的恐吓啊。就我们为什么？因为。不是打哈马斯，你这边打哈马斯就掉入哈马斯的圈套嘛？哈马斯就准备拿着两百万的巴勒斯坦的人的性命来作为交换的代价，它的成本就是两百万人。可是，一旦这成本丢进去，你掉入圈套，哈马斯的事业会变很大哦。所以，美国介入啊，干预但不介入、啊，我们叫干预不带介入。那另外就跑去找了沙特的王储啊，这个萨勒曼啊，萨勒曼。好，关不了这个。局啊，就我们就观察啊，就是呃，美沙以色列跟中国、沙特、伊朗啊，这个关系啊就不同了那现在破局了，所以赶快是要确扰巴勒斯坦人变化，那跟啊这个沙勒曼沟通啊，哎，我们支持巴勒斯坦人，我们同情巴勒斯坦人，可哈马斯是极组织，请问怎么分辨？好，关淼。萨勒曼知天知地，管东管西。可是萨勒曼，关键王储萨勒曼对于巴勒斯坦问题一直从来没有具体的表态过。目前沙特的王储啊，这个萨勒曼，他对于沙特越境，就是沙特沙特阿伯的发展、经济发展、工业发展、能源替代比较有兴趣。他对于阿拉伯人在这个加南美丽的棚改跟都根啊。没有太大兴趣，只是道义上的同情，但没有兴趣，所以跟他的爸爸就是国王沙勒曼完全不一样哦。国王沙勒曼每天啊就是看，哎呦，巴勒斯坦人就怎么啦啊？很关心这个事情，包括军事援助，包括经济援助。可这个王储沙勒曼，其实过去的历史，我们观察他在巴勒斯坦的发言跟立场，从来都非常非常的模糊，因为这个沙勒曼王储，他关心的是沙特。未来五十年在全球的地位，他不单单也不太关心那个小小在这个加上走廊的巴勒斯坦人的安危啊，会同情但不是关心。但这一次事情麻烦了，布里肯说：“醒一醒，醒一醒，沙勒曼醒醒。”我跟你讲，你不能不关心了，你再不关心，这个事情会搞大那沙勒曼没办法，要表态就第一时间。宣布跟以色列原来的和解无限期的延长，甚至取消，那这件事情让以色列很受伤。哈，为什么？我刚刚讲哦，以色列对巴勒斯坦有两种、哦，一个是巴解，一个是哈马斯。以色列人也试图跟巴掌和解哦。我们从过去历史，不管是奥斯陆协议啊等等的协议，其实以色列人。呃，最糟糕就是建围墙，然后倒退啊，就希望把我们隔开啊，隔开，就是我们彼此呃井水不犯河水。以色列过去有几代的政府，其实对巴勒斯坦也是相对相对希望能够和谈的啊，和谈的。纳塔养湖不是，他是比较右派的，所以他喜欢闹事。可纳塔养湖对于沙乌特阿伯，沙特的王储萨曼有非常高的期待，在这件事上，你应该帮我讲话。我们不是要欺负巴勒斯坦人，或许我们棚改。我们的都跟手段不对啊，碰到少数丁主户,户，可是还是可以谈的嘛。就没想到沙勒曼在这个时间并没有支持以色列，而是同情了巴勒斯坦。好，关于这个事情又变得更复杂了啊。所以基本上，沙勒曼领导的未来杀掉阿布，跟以色列的和解之路可能就更为漫长，也使得整个拜登的中东和平政策遭遇到巨大挫折。那拜登想什么？拜登想的是明年大选呢，啊，明年大选，美国就有一大堆人会关心这个问题，尤其目前美国反油的力量跟声音越来越大，所以拜登基于选票的考量，他也要非常非常的努力来解决或得到呃相关正分的成绩。好，所以我们从这个角度观察啊，观众，这事情啊可能会有点复杂啊，有点复杂。那这个复杂啊，就关键就要回到了达里欧的观察喽。因为我们刚刚先从内部啊，这个以巴双方的内部，再讲到大国的角力，再讲到地缘政治，目前到底谁做王啊，谁做头啊？这问题啊，因为包括伊朗也很特别啊。因为过去这一年，看没有？这日经中文新闻网站报道，伊朗的原油产量去年八月份是260万桶日产量，到最新八月份，伊朗的原油产量已经来到3 1一万桶，多了多了，超过50万桶。那这个多的50万桶为什么会多出来？其实是美国默许伊朗的增产跟地下的交易。为什么默许伊朗？因为美国现在非常害怕物价的膨胀失控，尤其是油价的大涨。所以部分为了抵消沙特还有俄罗斯的减产，所以默许了伊朗的增产。增产之后干嘛？地下交易。你的地下交易为睁一只眼闭一只眼，你能卖，反正我不准，但你卖掉也就算了啊，也就算了。所以美国跟伊朗的关系也没有台面上那么的剑拔弩张啊，私底下也有一个合作空间。这个合作空间就是伊朗需要外汇，而美国需要这个对冲。各国跟沙特的减产对油价的推力啊，就需要对冲，所以这个也是很复杂。但现在所有的台面上受到以巴冲作全被打破，所以台面下的交易就无以为继。好，这个无以为继，就导致了礼拜五上价格大幅波动。我们在礼拜五看到，包括了像原油，包括了像黄金，包括了美元，包括了美债。这过去来讲就叫战争的四大法宝，一旦枪声,声一响，黄金万两。过去我们知道，只要是有大型冲突，黄金大涨；只要有国际军冲突，美元,大涨,美元大涨；只要有国际美元黄金大涨，那美债一定涨。那假如是阿拉伯世界危机的话，原油大涨。所以我们过讲这四个东西啊，叫我们小编叫华尔街半步颠，黄金、原油、美元、美债是过去全球地缘大型就是军事冲突的四大避险法宝。在礼拜五的时候，我们看到黄金涨了三点三 percent 哦，杠杆很恐怖啊、哦，原油更是大涨了六点七 percent， 美元涨了零点五 percent， 美元差点破线被救回来，而美债的价格也出现了一个反弹过程。所以从这个角度啊，从金融市场上周五的定价，虽然今天都拉回啊拉回，可是涨了五步，拉回一步。这个定价似乎暗示的一场地缘政治的复杂性跟冲突可能会加温，而这个加温会不会引发更大规模的冲突？我刚刚前面讲的复杂性嘛、啊，因为大家都已经到了极限的呃打下排下了顶线了、啊，下到极限思维，而这个极限思维的冲突啊，就会变非常非常难以收拾啊。所以哎，我们看到达里欧就讲话了，达里欧提到。这个以巴冲突使世界大战爆发几率升到百分之五十，哇大骂翻了什么叫百分之五十？你不要说，就是有可能发生，有可能不发生啊！百分之五十，它从哪边升上来？从原来的百分之三十五变百分之五十啊！那这个比例啊，我们一般用数学逻辑啊，百分之五十啊，就是有一半可能会打仗。有一派可能不打仗啊，这是我们这个解说员，我看了好多的这个呃达里欧的粉丝骂翻的，说你有讲跟没讲屁话，什么叫百分之五十百分之，到底丢这个铜板是正面还是负面，还反面啊？百分之五十啊，那有讲跟没讲一样。可这是我们这个一般从几率逻辑观察，但你从量化的投资模型，这个参数就变得不同意义哦，因为在整个全球的政治系统风险，达里欧领导的桥水资本。本身有相关的模型跟工具，所以从原来百分之三十五的风险变成百分之五十风险。好，关秒我们就观察哦，这爆发几率百分之五十，叫做可能发生，可能不发生。但我们讲叫违约几率好了，违约几率从百分之三十五变百分之五十，关秒这意思就会完全不一样哦，代表整个的损失准备。跟预防的提拨要开始增大啊，所以我们不要单纯用百分之五十来观察，而是整个从投资模型观察一个违约风险，从原来的三成、三成五到百到五成啊，基本上影响是非常大。那他特别担心的是代理人战争，就是这个阿拉伯世界，尤其以巴冲突。不是以色列人跟巴勒斯坦人问题，就跟台湾选举啊，其实不是客家人、闽南人问题，也不是李摩西呃出代台湾人出埃及记，重要是背后的中美角力啦。这些政客他为了当下的选票跟未来的钞票，他是不重要的。所有这些什么李摩西、李摩东啊，什么出埃及记、回埃及记啊，都是一种利用历史、民族。宗教的包袱来做观察，哎，跟大家分享一下。时光呃，不是讲说这个岳飞吗？岳飞不回来的话變，变变成这个安禄山吗？哎呀，很多人就骂翻了。我告诉你这句啊，在替小朋友准备考试的时候，看到这个台湾一百零九年度的国文测验啊，各位朋友，我们现在离高中考大学这个呃这个考卷很远嘛。我一看呢、啊，我告诉你啊，台湾的大学学测国文的考试。水准之 高， 真的是超出我想象。假如大家有兴趣的 话， 可以把这几年度台湾大学的这个考大学的学测国文的这个考 卷， 你拿出来做一遍。不是你得几 分， 而是台湾大学学测大学高考的国文的考 题， 它的水准对于学生水准的筛 选， 我觉得是超 出， 远远超出。远远远远超出我的想象，题目做得非常棒。其中就有一句话啊，有个题目哦，题目哦，历史是流动的。哎，历史怎么是流动呢？历史不是已发生是固定的吗？哦，历史的故事和历史的解读是流动的啊。它有一个考题啊，其中就下这个句这个这个段落，历史是流动的啊。我就说，怎么什么样的教授，什么样的高招师会出这种题目？我跟你讲，我真佩服这种不是做历史观而已，不只是中文老师而已，还有系统论啊，还有系统论非常便利啊。还考陆游的糖尿病啊，从陆游的传记来分析他的高血压、糖尿病，来给他饮食建议啊，我就觉得台湾的大学学测，我真的超出我想象的水准之高。我拉回来做一个观察，历史其实是流动的，它是固定的，可是解读跟它的方向选择是由后面的。那百分之零决定了，所以其实达理奥观察的世界第三次大战是怎么来的呢？他主要按照他的大周期模型做观察啊，因为包括了强大的市场到金融中心，到效率边际效率的递减，到过度的扩张，到失去竞争力、贫富差距、巨额债务等等，他其看到他是以美国为主，看到美国这个帝国正在离开巅峰。走下行的环节，到底这个巅峰它是一个 V 型反转，还是一个非常复杂的头部？好各位有？历史的告诉我们，那到底是 V 型反转，还是非常复杂的头部？基本上要看它的对手做决定，而这个对手越强。它微型反转可能性越高，只要对手越弱，它可能会头部盘很久啊，同步盘久越具有垄断地位。那达里有特别提到，现在的战现在以巴冲突非常像一战跟二战前两年，包括了大型流行病。导致了社会运作的失调，导致经济效率的变慢，最后导致右派政客极端民族主,主义上台。关没有像不像？哎、欸，这几天柳西兰大选嘛，不是右派的那个极端分子上台了吗？前几天我们看到北欧前几个月北欧的选举，也不是右派的极端。什么叫右派？右派除了是小政府之外，最重要的是在它不是靠小政府当选的。台湾最右的就是柯文哲了，就是小政府嘛，所以他八年的市长就每天还债嘛，什么事都不做，就是还债啊，还债。这是右派政府，但事实上在选票当中的右派就是极端的民族主,主义。那你认为选民是因为小政府支持这个什么瑞典的、啊，或是波兰的、啊，或是？呃，纽西兰新政权当然不是嘛，都是因为民粹跟民主主义，所以现在从全球的选举观察，也正在往右派来做一个倾斜啊，倾斜。那这都是一个大衰大周大周期的一个过程。那当然了、啊，在打底后，他有分析到为什么原因啊，包括有相互作用五种力量，债务货币经济力量，它是刺激成长。也是诱发衰退力量，包括了国家内部冲突、内部的鸿沟弥合是成长力量，冲突是一个衰退力量，包括国家间冲突、包括自然灾害、包括技术变革，一场大周期的发展是不是从上礼拜五金融市场的黄金、原油、美元、美债这所谓的地缘风险的四大法宝同时发飙，做出了讯号？我们不知道以巴问题会变多大。因为从四光小时候，小学。从台湾的电视就看到了以巴冲突，打了四十年还是以巴冲突，但可大可小。在背后的老板们势力出现重新的一个消涨之后，这场冲突会不会如同上礼拜五价格开始出现变化，值得我们拭目以待。好，说息片刻，我们就要来观察啊、哦。上礼拜五的黄金大涨，跟原油大涨，美元大涨，跟美债大涨，到底要怎么从交易面做观察跟掌握呢？说息片刻，在今天部分为大家做进一步的掌握跟观察。